0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río sueña.
1: Acompáñanos con Carlos Canizal, CTO de Moons, la startup de ortodoncia B2C de última tecnología con mayor crecimiento de mercado en Latinoamérica. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Moons, operadores, inversionistas y fundadores, es lo siguiente. 1. Business Before Tech. Carlos y su equipo están enfocados en resolver retos de negocio que tengan un impacto ágil en sus usuarios. Para esto hacen experimentos que podrían generar deuda técnica o utilizan tecnologías que no son las más nuevas con tal de probar un concepto velozmente. 2. La mejor contratación es la que hace fit con tu cultura. Al momento de buscar nuevos desarrolladores, en Moons priorizan este fit más que la capacidad técnica que tenga el perfil. Y número 3. Que las tecnologías como el no-code o la inteligencia artificial, lejos de quitarte tu trabajo, te ahorrarán mucha atalacha repetitiva. Ojalá disfruten este capítulo. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena. Vamos que corremos, Rodrigo, a nuestro capítulo número 100. Ya llevamos más de 80 publicados y nos emociona mucho todo lo que estamos construyendo acá y todas las personas que cada vez se suman a esta comunidad. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. El día de hoy nos acompaña Carlos Canizal, también conectado desde aquí, desde Ciudad de México, al igual que nosotros. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, es un, un placer tenerte por acá. La verdad es que um, ya llevábamos rato queriendo platicar con, con alguien de MUNS y qué mejor que hacerlo con, que con el mismísimo CTO, que eso es justo lo que te trae a esta mesa de conversación. Pero bueno, no todos saben qué es lo que es moons Algunos tal vez han visto alguno de sus ads en redes sociales, eh, pero no terminan de entender bien qué es lo que hacen. Así que para tener a todos en la misma página, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador?
2: Claro. Bueno, pues en MUNS ofrecemos eh, la ortodoncia más avanzada de, de Latinoamérica con escáneres intraorales, planeaciones digitales y todo esto lo hacemos a través de impresión 3D. Entonces, mm. MUNS es una empresa de ortodoncia y queremos ser la empresa de ortodoncia referente en Latinoamérica.
0: Fantástico. Justo creo que ustedes entran a un mercado eh, súper grande, un mercado también muy innovador que está en constante evolución y justo tenemos un chorro de preguntas respecto a cuál es ese factor de innovación que ustedes, que ustedes empujan, ¿no? Porque además, eh, vaya, pues justo como lo mencionaba, ¿no? ustedes llegan a un sector en el que hay big players que llevan ya 50, si no es que 100 años operando, ¿no? Y, y es como de estos casos de, de disrupción tecnológica que nos gusta ver en el, en, el, en el ecosistema de Venture Capital.
2: Sí, así es. O sea, la, la, este, la, la tecnología de, bueno, la tecnología de, la, la ortodoncia lleva muchísimos años, pero la terge, tecnología de alineadores es relativamente joven, ¿no? Eh, surgió por ahí de 1997 con una empresa llamada Invisalign, que seguro muchas personas conocerán. Uh -huh. Y ellos crearon esta tecnolo tecnología y nosotros la estamos trayendo a Latinoamérica por primera vez en muchos países. Entonces, eh, sí, es una tecnología que es joven, pero está bastante probada, ya más de 20 años en el mercado y funciona. no Yo esto es, me encantaría que, que hiciéramos una campaña que se llama Y si funcionan, porque siempre la primera pregunta que nos hacen es, ¿y si sí funcionan? Entonces, eh, ahí para, para marketing, ¿no?
0: Un mensaje para, para la gente de marketing que esté escuchando este capítulo.
1: Sí. Oye, Carlos, y justo, justo como comentas, eh, pues existe esta marca Invisalign que ya tiene un rato, eh, no sabía que yo que es del que 97, ahora sí que, vamos, tiene, <ríe> tiene ya varios años, pero eh, vamos. De alguna forma, no, no, no son tan populares todavía, ¿no? A pesar de que ya llevan un rato en el mercado. Sin embargo, te queríamos preguntar, bueno, eh, el, el recorrido que tienen los usuarios, ¿no? Desde que se los encuentran en un ad, en el sitio web, hasta la postventa. Te queríamos preguntar, eh, ¿dónde juega un rol fundamental la tecnología que tienen de ustedes, ¿no? ¿Dónde es su tecnología? Eh, o sea, ¿qué es como Demons, precisamente? ¿Y qué es... Eh, que puede ser tecnología de terceros, etcétera. O sea, claro, ¿cuál es? ¿no?
0: ¿dónde está la energía de sus desarrolladores Exacto. a lo largo de este, de este camino? Claro.
2: Eh, bueno, pues eh, Munch es un caso muy particular porque nosotros tenemos un, un, tenemos un espacio digital, pero también tenemos un espacio offline, ¿no? Porque tenemos que atender uh -huh. a los pacientes. Entonces, eh, si bien el journey empieza en un ad en el website o en alguna plataforma digital, de ahí empieza el upper funnel y cae a nuestras plataformas, donde van a pasar por un flujo que es el ad, hacer su cita, pagar su cita, y de ahí se puede dividir el flujo en muchas partes, pero principalmente se divide en el flujo offline. Ahí los, pa los pacientes van a asistir a nuestro, a, nuestro, a nuestro centro de escaneo, donde se harán un escaneo e intraoral y obtendrán una, un modelo 3D de su sonrisa. Esto es genial porque sí. a, a los pacientes les encanta, ¿no? Es muy rara vez, o sea, nosotros nos podemos ver lo, los dientes en el espejo, pero rara vez vas a poder jugar con, con tu dentadura en un modelo 3D claro. que vas a poder manipular 100%. Entonces, eh, de ahí eh, el flujo, pues bueno, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Pero... Eh, si el paciente aprueba, aprueba la planeación que se le presenta, pues se manda a la manufactura de, de sus alineadores. Entonces, ¿en dónde juega un papel la tecnología en este flujo? En todas partes. Porque, porque tenemos que tenemos nosotros dividimos el área de tech en dos partes: la parte del, del operativa que es crear todas las herramientas para que cada equipo operativo esté conectado entre sí y sepa dónde dónde tienen que interactuar, de qué manera tienen que interactuar con nuestros pacientes, y el Customer Journey, que es mm. las plataformas para que los pacientes puedan dar seguimiento a sus casos y tengan completa visibilidad de lo que está pasando. Entonces, básicamente la tecnología en Moons se, se, se enfoca en dos áreas, las operaciones y los pacientes. Mm. Y, por ejemplo, los, 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 todas las plataformas que los pacientes tienen para poder ver y manipular sus sus, sus dientes algunas sí son third party porque nosotros no, no, no creamos los escáneres intraorales entonces la parte del escaneo intraoral sí es a través de otras herramientas, pero el resto prácticamente es nuestro okay. Muy bien,
1: o sea que in integran eh, digamos esta parte de 3D y de, la, eh, y de la planificación en su plataforma que lo que les da es total control y visibilidad operativo por un lado y hacia el cliente del otro, si es si lo pesqué bien.
2: Así es, así es, sí, la idea es que nosotros podamos tener control de esto y e integrarnos con diferentes eh, jugadores para poder tener nosotros el control y, y, y diseñar el journey como, como queramos, sin tener que depender de, de, de si hay alguna limitante, que siempre hay muchas limitantes en, en otras plataformas, pues tratamos de saltarlas teniendo el control de, de, de las integraciones.
1: Mira, qué, qué, qué interesante, porque sí, eh, pues cuando estábamos investigando nos preguntábamos, bueno, pero ¿Qué tanta de esta tecnología que Invisalign ya lleva tantos años trabajando, ¿no? eh, pues se habrá recreado o realmente se apalanca ya de la tecnología existente y lo que trae es un gran eh, producto digital, o varios, ¿no? ahora como nos comentas, me imagino que son dos, uno justo el de, el de paciente y otro el, de, y otro el operativo, eh, apalancándose de la tecnología, del, vamos, pues ya de la parte eh, ortodóntica ¿no? del asunto y realmente enfocándose en la experiencia ¿no? y en la operatividad.
0: Sí, así es. Oye, Carlos, y justo te mencionaba, su caso a nosotros nos encanta porque son de estas empresas que llegan eh, de entrada a un mercado que pareciera, no quiero decir obsoleto, pero que lleva mucho tiempo cómodo con prácticas eh, tal vez no tan digitales. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un nuevo player que llega con una inyección sustancial de millones de dólares de Venture Capital eh, y pues bueno, viene a transformar las cosas Viene a presentar esta tecnología a Latinoamérica A buscar ser el referente, el número uno No importa que es una empresa que apenas lleve un rato de haber sido fundada ¿no? Como con estas ambiciones eh, muy altas y muy agresivas en materia de comer mercado eh, ¿Qué crees que pase por la cabeza de sus competidores, Carlos? Porque... Pues luego justo este tipo de casos suelen ser como el de Uber Taxi, ¿no? O suelen uh -huh. ser como el de hoteles y Airbnb.
2: Sí, pues eh, sí, eh, básicamente nosotros entramos en el mercado, vamos a cumplir cuatro años ahora en marzo, entramos por ahí de, de finales de febrero e inicios de marzo del 2019. ¿Y eh, qué pasará por su cabeza? Eh, la verdad, normalmente no, no, no nos ponemos mucho a pensar en, en eso porque seguramente no, nos, nos vamos a... A estresar porque hay jugadores <risa> tan grandes como Invisalign y muchas startups como nosotros, ¿no? Entonces, este, ¿qué pensarán? No lo sé, pero lo que sí sé es que nos tienen en el radar y eso es muy bueno, ¿no? Porque mm. y, y empresas grandes como, como las que mencioné eh, han, han habido acercamientos y también de otras startups. Entonces, mientras estemos en el radar, creo que, creo que es algo bueno.
0: Sin duda, ¿eh? Y yo creo que... Uh... Muchas de las personas, Rodrigo y yo incluidos, nos ha parecido alguno de sus ads eh, y como hemos tenido la oportunidad de mínimo navegar algo de su experiencia digital y precisamente tenerlos en el radar, ¿no?
1: Claro, sin duda. Y, mm, eh, y, y Carlos, también te queríamos preguntar, ya en la parte, vamos, que más eh, compete a tu rol como CTO dentro de la organización, ¿no? Eh, cuántos desarrolladores tienen ahorita trabajando en, en Moons, de qué tamaño es el equipo y, y luego también algo que, que para nosotros es muy importante como estudio de producto y que también ahora en las conversaciones que, que tenemos con sitios es un tema que también este, como que vamos comparando de entrevista en entrevista cómo miden el desempeño de su equipo de desarrollo, porque sabemos que es un tema ¿no? que siempre hay eh, atrasos, estreses ¿no? y más palabras así que un montón de veces difíciles de pronunciar eh, pero cuéntanos.
2: Wow, esta pregunta creo que no tiene una respuesta así como... Hay dos partes en la pregunta. La primera es una pregunta, una respuesta cuantitativa muy fácil. Somos 15 en el equipo. La segunda es muy complicada y creo que quien descubra, o sea, eh, quien descubra cómo como eh, medir el performance de un tech team muy, o sea, una receta se va a hacer millonario, ¿no? Creo que este problema, hay tantos libros y en Silicon Valley hay tantas charlas de esto pero de, desde mi punto de vista es un problema todavía muy vigente para todos los equipos eh, hay muchas maneras de medir el desempeño de un equipo de desarrollo pero creo que ninguna funciona al 100 ni ninguna es como una receta, ¿no? Por ejemplo hay personas que dicen, bueno eh, ¿Cuántos commits hizo tu desarrollador hoy? Eh, para mí eso no funciona, ¿no? O sea, commit, mm. código, líneas de código no es ni, ni. No refleja el performance de un desarrollador. Hay, hay, hay desarrolladores que pueden pasar pensando la solución horas y un, con una línea de código lo resuelven. Claro. Eso no es peor que 100 líneas de código, ni, ni mejor, ¿no? Simplemente son soluciones diferentes. Entonces. Mm. Eh, creo que la manera de, de, de medir a los desarrolladores debe ser de manera individual y muchos, mm. los líderes en tech, tienen que aprender a saber cómo funciona cada persona. Esto es, parece que no, pero el desarrollo de software es algo muy creativo y hay personas que funcionan de una manera, que se incentiva de una manera, etcétera. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos y, y menciono, ¿no? Es este, no sé si es lo mejor o lo peor, pero es lo que nos ha funcionado a nosotros, es eh, que establecemos entregables. Nuestros sprints son de dos semanas, pero oh. cada entregable tiene componentes mínimos de calidad que tenemos que, que establecemos desde el inicio. no Entonces, cuando llega este entregable, tenemos un equipo de, de QA que, que, que dice, ¿cumple con, con lo que se estableció o no cumple con lo que se estableció? Y en base a eso, empezamos un loop de, de iteración para, para mejorar. Entonces, lo que hacemos es, ok, X desarrollador ha tenido 3, 4, 5 loops de iteraciones para llegar a la calidad que estábamos esperando. ¿Por qué? Ah, porque los requerimientos no fueron claros. Entonces, sí, el, el, el desarrollador se tardó dos loops, pero a lo mejor no fue problema del desarrollador. Entonces, es muy difícil a veces entender difícil, de eso. dónde vienen los retrasos, ¿no?
1: Es Entonces, sí,
2: sí, 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 es complicadísimo. Entonces, eh, sí, hay, hay, hay todavía hay una oportunidad enorme de seguro, de investigación, de cuál es la mejor manera. de cuál El que lo encuentre creo que se va a hacer millonario y, y, y es un genio.
0: Venga, pues para, para la gente de nuestra comunidad que sigue en la etapa de ideación de su startup o de encontrar el problema que quieren resolver del de mercado, este es uno muy latente y seguramente se han estado escuchando particularmente esta serie de capítulos que hemos estado haciendo con CTOs podrán darse cuenta que es un tema en el que todos de entrada levantamos las cejas y le hacemos ¡uy! <risa> eh, y también eh, es un tema en el que siempre la respuesta que recibimos es depende, ¿no? Depende la empresa, depende la persona, depende el problema que originó eh, el estar retrasado o no estar retrasado o el si sí estar midiendo bien o no. Eh, y eso que dices me resuena mucho, Carlos, respecto a saber de dónde viene el problema, ¿no? Porque muchas veces eh, creemos que ya está entregado como todo el requerimiento al programador, ¿no? Eh, por ejemplo, justo yo siendo un fundador que no es técnico, Rodrigo es aquí quien, quien, quien le sabe mover más a los fierros de, de esta sociedad, eh, justo tú puedes creer que el hacer un modal que te avisen automático tal cosa cuando sucede otra cosa en otro lugar pues puede que ya está muy bien explicado ahí el requerimiento en cuestión, ¿no? Pero tal vez eso al momento de bajarlo en una pantalla ya de diseño en un flujo, el mismo flujo revela nuevas cosas que no fueron consideradas eh, al momento de decir eh, ese requerimiento, ¿no? E incluso luego, si el flujo eh, o la historia del usuario no está bien diseñada, ahí también podemos encontrar nuevas cosas que surgen en el momento y después todo esto se le atribuye al desarrollador que está haciendo las cosas, ¿no? Y muchas veces se le pone contra la pared diciendo como, oye, pero, pero, pues, pero pues bueno, eres tú quien va a entregar, ¿no? Es enteramente tu responsabilidad. <risa> y aunque sí, también, porque pareciera luego también que este tipo de cosas pudieran ser como algo de lo que varios desarrolladores se pueden agarrar como para sencillamente o ganar más tiempo eh, o luego cuando empieza como esta carrera de echarle la culpa a alguien de no, nos atrasamos por tu culpa, no por la mía o la de este suceso o demás, eh, pues les da mucha entrada para eso. Entonces, creo que este es un cuello de botella que todos tenemos, con el que todos tenemos que lidiar, pero al mismo tiempo también, como dices, Carlos, pues al ser esta un arte tan creativa y como tan enfocada al problem solving, pues igual no nos detiene, ¿no? Todos seguimos lanzando cosas a producción, todos seguimos acumulando cierta deuda técnica, pero todos seguimos igual incrementando nuestros productos y tratando de mantenerlos para que escalen a miles, decenas de miles, centenas o millones, ¿no?
1: <risa> Oye, aquí yo quería aprovechar, como, como vamos, vamos bien de tiempo. Eh, pues, Carlos, ¿qué, ¿qué retos se han encontrado? Porque no son tantos desarrolladores, vamos, ¿Sí, eh? son muchos, pero... Pero para las, eh, para las startups que luego eh, traen esta cantidad de fondos detrás, tienden a crecer los equipos de desarrollo de forma pues bastante acelerada, ¿no? Claro, ¿no? O, o
0: como nos contaba Sebastián de Mercado Libre, ¿cuántos desarrolladores? 4,000 en, 4, en 4, un año. 4,000 ¿no? desarrolladores al año está contratando Mercado Libre en este momento. <ríe>
1: pero, pero ¡Wow! Te, pero, sí, no, es una pero, pero te quería preguntar, Carlos, ¿qué? Sí. Siendo un producto, claro, tiene su componente eh, operativo de línea de producción, tiene su componente de client facing, pero es un producto pues, médico de cierta forma, ¿no? Hay expedientes médicos, hay. Eh, pues los pacientes esperan cierta seguridad con sus, eh, con sus archivos, ¿no? Eh, ¿Cómo? O sea, ¿cuáles? ¿Qué retos se han encontrado eh, tanto en el tamaño del equipo como en esta en esta zona médica donde me imagino yo que hay que tener un poco más de cuidado.
2: Sí, claro. Eh, definitivamente, no sé si para bien o para mal, estamos en Latinoamérica y no hay una regulación de los expedientes médicos. En, en, hay, hay mucha área gris en México, ¿no? Colombia Órale. Eh, tiene ciertos, ciertos eh, lineamientos, México tiene diferentes lineamientos, Chile, pero no hay un, un, un como tal un este, eh, estándar, ¿no? Claro, Estados Unidos no, tienen el no son la industria fintech,
0: ¿no? Que ya tienen al gobierno aquí respirándoles en la nuca respecto a mil cosas.
2: Sí, entonces nosotros eh, lo que hicimos fue alinearnos con, con la de Estados Unidos, que es el HIPAA Compliant, ¿no? Mm. Entonces, porque nosotros eh, eh, en algo en algún momento también tuvimos en la cabeza entrar en Estados Unidos, entonces sabíamos que teníamos que cumplir con las regulaciones de allá. Entonces nosotros nos alineamos con eso y fue un reto, es es un reto gigante eh, eh, alinearte con esto porque como tal no es una serie de, de estándares que te digan tienes que hacer A, B y C y D. simplemente ellos te dan el estándar y tampoco hay nadie que te lo revise en, 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 en este sentido sino simplemente es cumples o no cumples entonces eh, la mayoría de los, los proveedores que tenemos de servicios como AWS etcétera tienen mucha documentación acerca de cómo ser HIPAA compliant entonces eso nos ayudó bastante pero ha sido uno de los retos más grandes poder tener esos, esos estándares de seguridad, porque es más, más que cualquier cosa, es seguridad de la información. Porque eh, un, un récord médico, el simple hecho de haberte registrado en un tratamiento médico de cualquier tipo, te va a decir mucho de una persona, ¿no? Entonces, eh, si alguien se registra, Carlos Canizal se registró para caries, todo el mundo va a saber que tienes caries, o sea... <risa> 100%. Así de sencillo, ¿no? Entonces, este eh, es muy, muy delicado eh, este tipo de información, porque eh, exponer esto es, es. te puede llevar a muchos problemas eh, con, con los pacientes. A nadie nos gustaría que, que nuestra información médica, que nuestra información, que sabemos que la, la, la de redes sociales está por todos lados, ¿no? Pero nuestra información médica est esté eh, sea parte de un por ahí, estudio no. de marketing o ¿no? claro. etcétera, ¿no? Entonces. Es, incluso Facebook eh, tiene muy penalizado, por ejemplo, utilizar ads que apunten a un tratamiento médico. O sea, nosotros no podemos decir, estamos haciendo alineadores dentales y que sea explícito en Facebook. Si no te dicen, oye, esto no lo puedes hacer, necesitamos que cambies el wording, que cambies esto, etc. Entonces, esos, esos retos han sido muy grandes, es, los, los tuvimos hace, hace un poco de tiempo, ya eso creo que esa curva ya la pasamos, pero ha sido... Ha sido Siempre en tech entras haciendo una cosa y aprendes mil, ¿no? O sea, jamás, jamás te imaginas que tienes que aprender de ortodoncia, de, de, de legal de tech, de, perdón, legal de, de healthcare, etcétera. Entonces, ha sido, han sido muchísimos aprendizajes para todo el equipo. Y el equipo, eh, somos un equipo pequeño, pero eh, creo que somos una, un, tenemos una, una cultura... Eh, muy, muy, muy fuerte de eh, business before technology. Entonces, mm. tenemos que ajustarnos a lo que, a lo que necesitamos para dar el siguiente paso a nivel negocio, porque si sabemos que si damos el siguiente paso a nivel negocio, eh, vamos, vamos a estar bien, ¿no? Entonces, siempre en, en el, los equipos de tech, es cuando alguien llega nuevo, a, en mi caso al menos siempre hay un, como un, un, un pushback a por qué no estamos haciendo esto de esta manera si es mejor a nivel tecnológico. Sí, es mejor a nivel tecnológico, pero hacerlo eso nos tomaría seis meses más uh -huh. y no tenemos seis meses. ¿no? Necesitamos un feedback loop de, de usuarios internos o externos muy rápido. Entonces, una vez que el equipo se logra adaptar, esto se mueve muy rápido. Pero al principio sí hay... Ha, ha, ha habido personas que no se adaptan, ¿no? Dicen, oye, claro. yo no puedo estar en un lugar donde no, no haces pruebas unitarias. Ok, pero es una prueba de dos semanas, no necesitamos pruebas unitarias. O sea, siendo honestos no no vamos a, a invertir dos meses desarrollando una prueba de dos semanas tenemos que probar rápido y si funciona ahora sí vamos a crear todo un proyecto para que esto para hacerlo bien pero si no funciona no entonces ese es un choque muy muy grande para, muy para las personas en tech cuando cuando no están acostumbradas a cómo funciona una startup
1: oye Carlos sí ya la última antes de, de no, ya no, no me sigo por saliendo favor, de no, de, por de, favor. de lo que nos acabas de contar es es muy interesante exacto eh, porque Vamos, el resultado eh, inmediato de tomar este tipo de decisiones de negocio es la deuda técnica, ¿no? Que vamos, es. este, vamos y vamos juntando más cosas que dejamos para después y que se van volviendo como un, como un fantasma, ¿no? hace un, un monstruo que, que se va sobando por atrás, pero pues nada, no, no, mientras no lo voltees a ver no hay ningún problema, ¿no? Hasta que, hasta que luego puede llegar y, y ser un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen en Moons para... Para, para jugar este, ¿no? O sea, para, para negociar con la deuda técnica, ¿en qué momento deciden, bueno, ahora sí vamos a agarrar este módulo que habíamos dejado ahí escondido hasta que fuera necesario? ¿Cómo, ajá, ¿cómo, cómo tienen ese
2: criterio? Sí, pues sí, la deuda técnica creo que es, que, que es el principal problema de, de esto. Eh, y sí, eh, eventualmente tenemos que tomar las decisiones de, ok, hemos avanzado tanto, esto es algo que se va a quedar. Entonces, necesitamos pagar su deuda. Y a veces no la pagamos completa, ¿no? Buscamos mm. el 80-20 de, de pagar esto. Mm. Y principalmente a, a, a niveles operativos. Saber qué hicimos, por qué lo hicimos, eh, es, es lo más importante porque, de, como sabemos, ¿no? Después regresamos y ya no sabemos por qué eso funcionaba así. Funciona, sí. Pero no sabemos por qué lo hicimos de esa manera. Entonces, eh, el momento de tomar esta decisión es cuando... Sabemos que algo se va a quedar y es, va a ser uno de los pilares de, de nuestro core tecnológico. Tenemos que pagar esa deuda.
1: Mm. Eh,
2: normalmente se hace, si, si son pruebas, pues si las pruebas son exitosas, ok, e iteramos y cuando decidimos que ya, va a ser, ya se puede llamar producto versión 1, ya no es un beta, ya no es un A-B test, empezamos a pagar esa, esa deuda. Pero sí, a veces no hay manos para, para pagar, para hacerlo todo y, y sí. Eh, no no creo que exista una startup que no tenga deuda técnica, entonces es, es siempre un, un dilema en qué momento la, la pagamos, ¿no?
0: Claro, y, y de hecho no creo que exista una startup que no tenga una deuda técnica que siendo granulares la puedas extender a un año o dos años de trabajo. O sea, es, es un dolor muy latente eh, y es algo que a mí me sorprende que, que no pongan en jaque a muchos, pero pues. Como decía antes en el programa, ¿no? Todos seguimos avanzando, todos seguimos acumulando cierta deuda técnica y pues sin miedo, sin miedo. Creo que es el único mindset que se puede tener, ¿no? No,
1: y, y también pues la, la deuda técnica, o sea, por eso se llama deuda técnica. Funciona un poco como la deuda normal. Es una forma de que un negocio se apalanque y llegue más lejos, pues no destinando tantos recursos. Si todos hiciéramos pruebas unitarias para cada para cada pequeña funcionalidad que vamos a probar, pues nunca acabaríamos nada, ¿no? Entonces, sí, tiene que existir siempre. Lo importante es que, igual que la deuda normal en un negocio, pues tenga como un, eh, un nivel saludable. Porque control, si no, es cuando, sí. claro.
0: 100%. Vaya, bueno. pues, ¿qué, qué, qué charla tan nutritiva la que estamos teniendo el día de hoy aquí para todos los que son líderes técnicos en sus startups o incluso para aquellos que no tienen idea de cómo funciona esta pata de un negocio de tecnología que pues al final del día es una pata fundamental ¿no? Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en Cuando el suena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo, de igual forma Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si no lo han hecho ya que compartan este espacio con algún emprendedor o con algún líder que esté trabajando en una startup de tecnología creo que no hay nada más que agregar así que nos vamos al corte de este programa Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Bienvenidos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta, de esta ocasión, Carlos Canizal de Moons, CTO de Moons. Y retomando la, la entrevista, Carlos, queríamos preguntarte también, porque habíamos estado rebotando un poco, bueno, ¿cómo, cómo funciona uno de estos tratamientos? ¿no? ¿Qué, tanto, eh, ¿Qué tanto se le deja la tecnología? Eh, ¿Intervienen en algún otro punto de su Customer Journey? ¿Por porque, por ejemplo, pensamos, bueno, a ver, entonces vamos y nos hacen un tratamiento y nos dan un montón de alineadores. Eh, ¿Qué sucede si no me los pongo? ¿O si pierdo uno? O si, ¿No? Porque bueno, al menos de lo que, de lo que investigamos en, en su sitio y en su comunicación, no hay un seguimiento por parte de, pues, eh, no sé, un ortodoncista, un especialista, una cosa así como que, 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 va, que haya revisiones, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo lidian con pacientes con problemas o cómo se salen, vamos, de, de este tipo de casos?
2: Claro. Eh, en Munch existe un equipo de ortodoncia, un equipo de especialistas que se eh, están en, Ellos son los quienes hacen estas planeaciones, ¿no? No mm. No... Tenemos diferentes, desde el punto de vista tecnológico, estamos tratando de utilizar inteligencia artificial para re, realizar diagnósticos, los, los, los modelos se están entrenando. ¿Quién los entrena? Ortodoncistas. Esto no significa que lo va a hacer una inteligencia artificial y que nadie lo va a revisar, ¿no? Siempre va a haber una revisión de un ortodoncista. Entonces, en nuestro equipo existe un equipo que se llama planeación, que ellos hacen tus planes médicos o tus planes de ortodoncia. Entonces, eh, sí tenemos un equipo de ortodoncistas que se dedican a llevar todos estos temas. ¿Qué pasa si no me pongo los alineadores o qué pasa si se me rompe uno, si, si me lastima uno? Bueno, pues puedes contactar a nuestro equipo de soporte y ellos se encargarán primero de entender tu problema. Ok, se te rompió, te van a canalizar con un área que te va a reemplazar ese alineador, pero no necesitas a un médico en ese punto, porque simplemente claro. se le rompió y, y tenemos nosotros un este, histórico de tus modelos 3D y podemos, ¿cuál se le rompió? El 15, imprime el 15 y se lo mandamos. Pero un, una situación distinta, oye, me los pongo, me duele, me lastima, etcétera, ok, lo canalizamos ahora sí con uno de nuestros ortodoncistas y se encargan a través de una videollamada o si es necesario le hacen una cita y si sí, el, el, el paciente va a alguno de, de los centros que tenemos mm. para que lo revise un especialista, entonces eh, no es como tal que no, que, no, que no haya seguimiento, lo ideal sería que no hubiera seguimiento y es una de las bondades de los alineadores invisibles que no requieres que cada semana o cada mes un ortodoncista te, te esté ajustando, ajustando algo en, 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 en el tratamiento pero si lo necesitas 100%, 100 tenemos un equipo que te pueda ayudar. Mm,
0: fantástico. Entonces, lo que hacen es quitar capas, ¿no? Tenemos como este acercamiento tradicional en el que cada semana, cada detalle, alguien tiene que abrirte la boca y meterse en ella para ver qué es lo que está mal o incluso confirmar si todo sigue eh, acorde al plan. Y lo que estamos haciendo aquí es quitar capas como en esas revisiones eh, y solo hasta que se presenta un problema, eh, entrar con el equipo de especialistas que incluso todavía no es una cita. Luego, luego primero tienen como esta videollamada o como estos, estos primeros puntos como signaling points que les pueden como ir diciendo como de qué se trata el problema y si realmente sí se necesita que alguien eh, pues vaya a un consultorio, no? Y, y, y que sea un, como problema grave.
2: Sí. Ad además de que eh, tenemos diversos tipos de tratamientos, o sea, eh, una persona, hay, hay diferente, como en todo, hay casos sencillos y casos complejos, ¿no? Los casos sencillos son de estos de los que hablamos en los que realmente no debería de haber mucho seguimiento porque los movimientos van a ser sencillos. Pero los casos complejos... Eh, eso sí requieren un seguimiento más, más a detalle y se lo decimos al paciente desde su cita. Mira, tú eres un caso de este tipo, vamos a necesitar ponerte algún tipo de attachment. Entonces, tu primera cita sí va a ser con un ortodoncista y después ya vas a poder usar tus alineadores, etcétera. Entonces, varía de caso a caso, pero eh, sí, en efecto. O sea, lo que tratamos de hacer es que ellos tengan el contacto mínimo con, con los dentistas porque ese es el eso es uno de los valores de los alineadores no que a la gente claro. no le gusta ir al dentista entonces eh, no te no necesitamos que estés cada mes con nosotros pero sí sí te podemos dar un seguimiento
0: entiendo oye y ahorita mencionaste Carlos que estaban entrenando una inteligencia artificial podrías platicarnos un poquito de eso justo vaya yo personalmente las últimas dos semanas no he dejado de chatear con ChatGPT eh, lo hemos estado viendo cómo implementarlo aquí en la empresa en la... Ya lo estamos usando un montón de lugares. <ríe> sí, en la charla anterior que tuvimos sí. eh, antes de grabar este capítulo que también fue con un CTO también eh, hablábamos mucho como de las virtudes. Digo, desde el enfoque de chat GPT como de cómo lograron eh, como make the point no de la inteligencia artificial eh, pero me encantaría saber cómo es que ustedes lo están aplicando eh, en, en, en Moons y, y, y cuál es la promesa de, de esta AI que están entrenando. Qué emocionante. Sí,
2: te, tenemos objetivos ambiciosos ahí. Hemos hablado con varios expertos de inteligencia artificial y la mayoría nos dicen, eh, está bastante ambicioso lo que ustedes buscan. Sin embargo, mm. de, eso, de eso se trata, ¿no? Claro. El, el primer paso es, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico para saber si tú eres candidato o no a usar alineadores invisibles, porque no todas las personas lamentablemente son candidatos. Hay personas que debido a la configuración de sus dientes van a tener que usar eh, ortodoncia tradicional.
0: Mm, entonces, claro. creo que yo soy eh, Esto esos, se... Por si a alguien le interesa. yo también.
2: <risa> <risa> Irónicamente está sí. pues miren, ahí están. Irónicamente yo, para yo los también. Que <risa> sí, y este, entonces... Eh... El primer paso es ese diagnóstico, ¿no? Y actualmente lo que, lo que pasa es que tenemos un equipo que se llama diagnóstico, que el paciente está en sitio o eh, hubo una época en la pandemia en la que el, le pedíamos tres fotos al paciente, no las mandaba eh, con características eh, muy, muy similares y empezaba un loop muy fuerte de, oye, la foto está borrosa, oye, no enfocaste bien esto, etcétera mm. Entonces, ese es nuestro primer paso. Está, cada que se está... Uh, se está poniendo un label a las fotos diciendo, esta foto está borrosa, esto sí funciona, se va entrenando esta inteligencia artificial para que en automático mm. no haya un input humano que te diga, oye, este, las fotos están mal, desde ya te decimos que te las tienes que tomar, ¿no? Paso uno. Paso dos es que, la, que, la, que esta inteligencia artificial pueda determinar si es candidato o no en base a todas mm. las fotos, todo, todas las fotos que ya tiene. Es paso dos. Hasta ahí creo que es bastante, bastante sí, está, normal, ¿no? Estamos o sea,
0: hablando de, de entrenar uh, uh, a un modelo que reconozca imágenes. Justo, de hecho, es como el, el mejor ejemplo para, para explicar la inteligencia artificial, ¿no? Le muestra mil fotos de una cabra y aprende cómo y, se ven las cabras. No cabra. ah, y mil fotos que no son de una cabra. Hay mil fotos que no son de una cabra y, y mil fotos de una cabra con un fondo rojo, con un fondo de una granja, con un fondo en el espacio, y hasta que aprende lo que es... ¿Qué? ¿Una cabra? Una cabra, sí. Perdón, sigue, Carlos. Sí, 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 sí.
2: Todo bien hasta que le muestras una, un perro que parezca cabra y empieza a confundirse. Sí, este, no. Entonces, y el tercer paso, lo que estamos intentando es exactamente lo mismo que con las imágenes, pero con modelos 3D. Y ahí es donde la gente que es experta en... en, en tanto en Machine Learning como en, en Inteligencia Artificial nos dicen que es, que es algo que no se ha explorado tanto, ¿no? Entonces, hay que ver mm. cómo, cómo funciona. Entonces, ese es el objetivo final, tener todo el flujo. Y, ojo, esto no significa que lo vaya a hacer la Inteligencia Artificial, sino es ayudar a los doctores a tomar decisiones Exacto. más rápido. Es decir, esto está bien, listo, adelante. Eh, y no tener que hacer todo el flujo todo el tiempo, ¿no? Sino recibir un poco de ayuda de manera que solo a la a las partes finales le, le lo, hagan los ajustes necesarios. Claro, y
0: de hecho creo que esta visión que tienen a nivel tecnológico es una que por un lado le debe de dar miedo a algunos doctores, ¿no? Como justo eh, estamos en este rush en el que todos dicen oh no, una inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. <risa> eh, pero también <risa> no, pero, pero bueno, por, por otro lado eh, toda esta gente y cosa que sí ven las personas que son optimistas respecto a, respecto a este tipo de tecnologías, es que no saben la cantidad de talacha que ya no van a tener que hacer. Y de hecho, yo creo que va por ahí todo el Exacto. tema de inteligencia artificial. Eh, abriéndonos un poquito más, siguiendo en el campo médico, mi suegra es, es psiquiatra y justo a mí me encanta preguntarle, oye, ¿qué está roto en la industria médica que se pueda arreglar desde una perspectiva de Startup, ¿no? Y hemos tenido varias conversaciones respecto a esto. Y me dijo, fíjate que cuando nosotros hacemos una receta eh, en la que vamos a diagnosticar a un paciente, es fundamental que el doctor tenga notado en algún lugar o sepa de memoria si el medicamento que va a prescribir eh, viene en tableta o viene en líquido, si es de 2 milímetros o de 4 milímetros, y toda esta información que realmente solo es de memoria y solo es de acervo, muchas veces pierden mucho tiempo haciendo recetas para los pacientes y ya sumando como la cantidad de pacientes que tiene, a los que tienen que darles recetas, ¿no? por ejemplo, poniendo esto en contexto en el, en el IMSS de aquí de México, donde cada consulta dura 15 minutos, eh, realmente como el 33% del tiempo por consulta se pierde en este tipo de cosas que son meramente algo que una inteligencia artificial podría asistirte eh, muy fácilmente, ¿no? Entonces, pues bueno, si ustedes son de las personas que tienen miedo de que un AI les vaya a quitar su trabajo, no piensen así, más bien piensen en que ahora va a haber menos talacha y en claro. que el trabajo que ustedes van a poder hacer va a ser mucho más productivo. En su nuevo sí. trabajo,
1: porque el pasado sí se los va a quitar la inteligencia.
2: Sí, es, es ese, creo que el, la mayor, la más grande este mis concepción de, de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, su objetivo es ayudarte a que te enfoques en lo que verdaderamente importa en lugar de estar enfocado eh, o sea, yo, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? El mejor desarrollador no es el que se sabe todos los comandos, o sea es completamente irrelevante si te sabes todos los comandos o no. Claro. Siempre vas a tener una guía que te va a ayudar, o sea enfócate en la lógica, enfócate en el en el business logic, eso es lo que realmente te va a hacer un buen desarrollador no saberte todos los comandos, ¿no? Es, creo que llenar tu cabeza de cosas innecesarias y ahí es donde entran Copilot, mil, mil cosas que te pueden ayudar, donde la gente siempre y no solo los médicos, cualquier persona ahorita en el mundo está diciendo, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Los desarrolladores, los diseñadores gráficos, <risa> todos, ¿no? Entonces, todos estamos muy asustados, pero no, creo que no hay razón para ello, ¿no?
1: Sin duda. Sí, sin duda. sin duda Es una, es una gran oportunidad y y también hay que dejar que se desenvuelva porque así si tener miedo ahorita es pronto, esperémonos unos años sí. es. a ver qué cara pone.
0: Sí, ya que una inteligencia artificial monte un estudio de productos y me quite a todos mis clientes, <risa> <risa> bueno, ahí tal vez ya empiece a sudar un poco. Ahí, ¿no? ahí <risa> ahí. Apenas ahí. Apenas ahí, apenas ahí. <risa> Oye,
1: Carlos. ¿y? No, no es
0: cierto. ¿eh?
1: <risa> y retomando un poco, un poco el, el guión, este... Eh, Nos podrías dar tres consejos eh, fundamentales que si te encuentras con alguien que está liderando un equipo de, de desarrollo, eh, le dirías, bueno, pues en mi carrera estos, estas son las tres cosas que o que no te pueden faltar o, o, que, o, o donde no puedes caer, ¿no?
2: Eh, claro, o sea, si, si, si yo le diera tres consejos a una persona que, que, que me pide tres consejos de, para liderar un equipo de desarrollo... Eh, creo que el primero y, y para mí uno de los más importantes es que la motivación del equipo es lo más importante, ¿no? Hay que aprender a conocerlos, aprender, aprender qué motiva a cada uno de los miembros y establecer los retos correctos para cada persona, ¿no? Hay personas que les emociona mucho un tipo de proyecto, otras a las que no. Entonces, si conoces eso, si sabes cómo funciona cada persona, vas a, a sacar lo mejor de cada uno y los vas a ayudar a, a estar muy motivados porque están haciendo lo que les gusta. Uh -huh. el, segun, el segundo yo creo que sería lo que dije hace rato no business before technology los ingenieros mm -hmm. todas las personas en tech nos encanta hacer las cosas lo más difíciles posibles porque pues es tipo donde demostramos que somos buenos a nivel técnico no pero eso a nivel business no funciona o sea tienes que entender qué es lo que funciona para el negocio y ni modo o sea doblar la mano y decir no me gusta utilizar herramientas de no code porque yo sé programar, sí. sí, pero te va a tomar un mes y en una herramienta de no-code o de low-code lo haces en dos días. Entonces, business before, before technology. Y eh, el último consejo tiene que ver con, también con el equipo y es acerca del reclutamiento. Creo que ahí lo podría dividir en, do, en dos fases. La primera es los skills técnicos son súper importantes, pero el fit cultural lo es más. De nada te sirve mm. traer un rockstar que te va a destrozar el equipo, ¿no? Entonces, claro. tengan mucho cuidado. Y obviamente eso depende de, de, de cómo es este, la cultura de cada equipo y de cada empresa, ¿no? O sea, hay, hay personas... O sea, no hay fit cultural correcto. O sea, simplemente uh, va a depender de, de la empresa, ¿no? No, no estoy diciendo ning, ningún, ningún tipo de, de cultura, sino tiene que hacer fit con tu cultura de equipo. Y, pues... Claro. Finalmente creo que lo único que, que, que no solo aplica para los equipos de tech es contrata lento y despide rápido, ¿no? O sea, no, no, no vale no, la yes. pena estar este, eh, suena, suena a veces, hacemos mucha... Un poco nivel, tirano, de, sin duda. Sí. A, 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 <risas> a, a nivel personal a veces hacemos mucho clic con las personas, pero a nivel, nuevamente, business no funciona, ¿no? Entonces tienes que tomar esas decisiones. Y, y, y eso no significa que no des oportunidades. Da una, dos, tres, pero establece cuánto es el límite de las oportunidades y después de eso, si no funciona, pues no funciona y, y toma la decisión.
0: Claro, 100%. Creo que los, todos estos consejos que das, Carlos, eh, cada uno puede ser un tema de conversación para un podcast entero. no Por ejemplo, esta parte del no-code yo súper le empujo eh, y de hecho algo con lo que me topo muchísimo es que justo te dicen como no, 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 eh, pero toma el mismo tiempo desarrollarlo custom que hacerlo no code, es como claro, pero qué tal el mantenimiento como, o qué tal todo lo que implica en el big picture, eh, como realmente, realmente sí toma el mismo esfuerzo o, o, o sencillamente es también eh, como un tema, no sé si un poco de ego o, o, sí, o claro. de justo sentir como un poco dañada, como el craft de las cosas, eh, pero eso no, no choca con nada. Gente, eh, empresas públicas utilizan herramientas no-code para operar todos los días. Justo nos contaba Sebastián, el CTO, o el equivalente a la posición de Mercado Libre, que ya lo traje a la conversación dos veces, eh, pero él nos decía, miren, Excel aguanta muchísimas cosas, hay incluso ocasiones en las que dejamos que los equipos sigan haciendo las cosas manuales hasta que de verdad ya sea una necesidad latente el digitalizarlas y el automatizarlas dentro de eh, como esta gran empresa. Y creo que el ejemplo de cómo él tuvo un éxito con su primera empresa eh, es un gran ejemplo del que todos podemos agarrarnos como para, poder, como para poner eh, en ejemplo hasta dónde llega la tecnología no-code. Y para quienes no conozcan esta historia, voy a hacer un breve resumen. Pero él eh, hizo una app de taxis que fue como de las primeras que compitió en este realm donde están eh, Uber, Yaxi eh, y demás. Creo que la de él se llamaba Yaxi ¿no? Justo. Cabify, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenían ellos? Ellos sencillamente tenían un form en línea donde tú pedías tu taxi y ellos recibían el form de manera manual mandaban un SMS blast a una red de taxistas que tenían, uno la tomaba, te avisaban y pues bueno, era este proceso enteramente manual, la experiencia sí era digital para pero el cliente. Creo que le, llamaban al taxi. le llamaban al taxista. Creo que le llamaban al taxista. Creo, no, era una barbaridad, así como de piedras. <risa> eh, pero eso les permitió probar el concepto, escalar es. con los primeros clientes, probar que había valor, contratar desarrolladores y eventualmente le compraron la empresa y pues bueno. Tal vez, tal vez este podcast, si, si lo está escuchando Sebastián, lo haga desde una bella casa viendo al mar. No, no es cierto. <risa> eh, pero bueno, por, por ahí va la cosa. No no se pelean con estas cosas, particularmente si tienen un perfil técnico. Eh, claro. Y sepan dónde sí ceder y dónde no ceder. Porque la tendencia va hacia allá. La tendencia va hacia que existan estos templates de código que la gente pueda customizar y que puedan a, a, como acceder a estas funcionalidades de una manera mucho más rápida, mucho más escalable que haciéndolo de cero y sin tener que pasar por todas estas broncas de mantenimiento, de ese top, de que si no falló, que falló en el ambiente de desarrollo y ahora en producción está teniendo que otro pedo que el QA. Bueno, pues nueve dólares al mes muchas veces es uh -huh. realmente la solución.
2: <risa> ¿No? y, y, y nuevamente, igual que la, que la inteligencia artificial, o sea, no te va a quitar el trabajo, simplemente te va a quitar la talacha. Exacto. Exacto, Tú te vas a enfocar en lo que importa. 100%. Vámonos <risa>
0: con la siguiente pregunta. Eh, y estás es, mirando hacia el horizonte, Carlos, tratando de hacer un poco de prospección. Hay muchísimos desarrolladores en el mercado laboral. De hecho, ahorita con los layoffs de las grandes empresas tecnológicas hay más todavía, ¿no? Eh, hay también más gente preparándose que nunca para la labor. Tenemos un chorro de educación gratuita en internet. Tenemos un chorro de, de programas eh, como lo es el de Henry en el que tú puedes aprender a programar y ya que consigues un trabajo les empiezas a pagar como esta maestría o este bootcamp que tuviste con ellos. Eh, y al mismo tiempo tenemos tecnologías y frameworks emergiendo por todos lados que hacen las cosas mucho más ágiles o mucho más sencillas que antes, ¿no? Entonces, Carlos, ¿hacia dónde crees que vamos y, y qué crees que le espera en el futuro? a esta industria tecnológica, tal vez particularmente aquí en Latinoamérica, para, para acotar un poco esta preguntota que yo sé que, uff, esta ciudad si para un panel de cuatro horas intensivas en un summit, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, lo bello, desde mi punto de vista, lo bello del desarrollo de software es que es para todos. O sea, cualquier persona con cualquier background educativo puede incursionar en el desarrollo de software. O sea, he conocido personas que estudiaron para ser actores de cine y después hicieron el switch porque dijeron, me gusta más esto, ¿no? Entonces, el background en, en realidad no, no importa, ¿no? Porque hay, hay personas que nacen con ese don de la lógica en su cerebro, entonces es muy fácil sí. que tomen esto. Entonces, también por lo mismo, eh, muchas personas dicen, o, o sea, también está el lado contrario, ¿no? Que es cierto, todos podemos programar, eso es un hecho, pero también bajo esto mismo, como hay tantas herramientas disponibles para aprender prácticamente como lo mencionaste, cualquier persona con, acceso, con una computadora o incluso con un teléfono y acceso a internet puede aprender a programar. ¿Pero qué, qué ha hecho esto? Creo que ha hecho que también muchas personas eh, y no, no estoy diciendo que esté mal, simplemente lo tomen como algo que dicen aquí es donde está el dinero, entonces no es una oh, sí. pasión, ¿no? Entonces, eso ha hecho que, sí, haya muchísimo, muchísimo, muchísima oferta e, y muchísima demanda. Pero eh, lo importante aquí es que sí hay muchísimos, pero ¿cuántos de ellos realmente, realmente están apasionados por esto y la van a hacer crecer? ¿no? A donde yo veo claro. que va a ir todo esto, y es lo que estábamos justo mencionando a, a hace unos minutos, es la tendencia va a ser el low code y el no code. ¿Y eso qué va a hacer? Mm. Que los desarrolladores vamos a tener que estar especializándonos cada vez más en cosas. O sea, el frontend, eventualmente, no necesitas a desarrolladores de frontend porque hay herramientas que te ayudan a hacer el frontend, ¿no? Entonces, eh, la tendencia es que los desarrolladores se van a tener que especializar en cosas mucho más eh, ya no tan enfocadas como lo que es ahorita hacer frontend. O sea, hacer frontend, pues ya hay mil herramientas que hacer frontend. Entonces, te vas a tener que enfocar en la arquitectura, te vas a tener que enfocar en otras cosas de manera que sigas con, con este ciclo, ¿no? O sea, yo creo que term estamos terminando una etapa del desarrollo de software que fue el boom desde el 2000 hasta ahorita, creo que ya 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 estamos en una nueva etapa en la que los desarrolladores ahora ya nada más no ya no ya no es suficiente saber programar. Ahora tienes que saber otras skills de arquitectura de inteligencia artificial, de machine learning. Y eso no significa que uh -huh. somos todólogos, sino que te especialices en algo y ahí es donde, en, en donde te enfoques, porque pues esa es la tendencia, no que cada vez haya más herramientas de este tipo que nos van a permitir hacer la talacha y tú te puedas enfocar en lo que, en lo que te gusta, no
0: Sí, claro, 100%. Y de hecho, eh, algo que a mí me sorprende, yo soy un miembro muy activo de una comunidad en internet que se llama Indie Hackers, eh, y en esta comunidad, eh, pues vaya, básicamente somos muchos hosteleros de todo el mundo que están buscando eh, de la manera más eh, eficiente respecto al costo el poder generar ingresos o profits para sus compañías o para sus proyectos personales, ¿no? Y es sorprendente la cantidad de casos de estudio eh, que en los últimos años... Vemos a una one-person company que tiene justo todo un stack de no-code, ¿no? El sitio lo hace con Webflow, todo su eh, tema de eh, formularios dinámicos lo tiene en Typeform eh, y, y con Typeform hacen una app bastante complejita que por lo menos sabe pedir buenos datos y con ciertas banderas mostrarte cierta info y automatizar como ciertos procesos y demás. Eh, y, y son empresas de una, dos, tres personas y, y luego el primer... La primera contratación no suele ser una de desarrollo, sino que suele ser una de marketing digital para escalar eh, la cosa, ¿no? Entonces, es bien interesante a dónde vamos. Yo también creo que, creo que para allá va la tendencia. Creo que también es muy emocionante porque lejos de quitarnos cosas, nos potencia y, y hace que, como que este espacio negro en el que estamos así caminando sin ver o, o como sin saber bien qué es lo que vamos a tentar después, eh, pues vaya, vamos cada vez más rápido en esa dirección, ¿no? Y no hay por qué temerle. Eh, pero sí creo que esa es la dirección. No sé cuál sea mi opinión puntual, realmente.
1: Oye, Carlos, y, y para. O sea, ya que, ya que nos estás contando qué es lo que ves tú en el futuro, en cuestión de tecnología y en cuestión de manufactura, e industria dental, eh, ¿dónde consideras que para dónde se está moviendo la cosa?
2: Sí. Yo creo que la digitalización y la automatización es inminente para, para la industria de manufactura dental y, dental y médico. Creo que es una realidad que la práctica médica, no solo la dental, es una de las prácticas, eh, la privada principalmente, que no está digitalizada. Hay un gran rechazo a la tecnología en cosas tan básicas como, por ejemplo, una agenda digital. O sea, he, 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 he ido con doctores que, si bien... Tendrán un, un Excel con, con los teléfonos de los, de los pacientes, pero <risa> siguen usando la libreta y, y a una secretaria, ¿no? Para. Están para
0: cañones en... los doctores en este <risa> tema. Tan sí, sí, sí.
2: Cabrones. Entonces, <risa> eh, quiero, quiero creer que es un tema generacional, generacional y va, va a ir esto cambiando. O sea, ya la, las nuevas generaciones mm. saben que existe Calendly y, y etcétera y utilizan este tipo de plataformas para hacer sus citas, etcétera. Eh, pero sí creo que cada vez las, las nuevas generaciones van a van a adoptar más este tema de, de digitalización no y yo creo que básicamente lo que mencionaba no no solo nosotros pero en un futuro no no muy lejano este creo que vamos a poder ver planes dentales creados por inteligencia artificial, basados en las mm -hmm. preferencias de los médicos. Imagínate que cada médico tiene un software que va aprendiendo mientras el doctor va, va, va trabajando y haciendo sus tratamientos dentales y eventualmente un algoritmo te dice, yo ya sé tú cómo tú trabajas y esto es lo que yo te propongo y el doctor dice, sí me gusta, o, sí me gusta pero hay que hacer estos ajustes y cada vez va aprendiendo más. Y nuevamente, no es que vaya a ser el trabajo del doctor, es que te va a decir, yo ya me adelanté y te estoy proponiendo esto. Tú solo con tu experiencia médica dime qué hacer, ¿no? Y entonces creo que ese es el futuro que yo veo para, para la industria dental e incluso médica.
0: Qué emocionante. Hacia, hacia dónde van las cosas. Justo este tema de los doctores es uno muy, muy chistoso. Porque si eh, te digo, eh, por parte de, de la familia de mi pareja, todos son doctores eh, y con cada uno he tenido una conversación en la que siempre el resumen es como, a ver, tienes que dejar de hacer las cosas como las estás haciendo porque genuinamente parece que sigues viviendo en los noventas. Ya ni siquiera pasaste al, al nuevo milenio. <risa> eh, y creo que ahí también hay una oportunidad para las personas que están buscando resolver un problema en, en algún mercado, el poder ayudar a digitalizar esta experiencia de los doctores. no Porque aquí estamos hablando en lo que compete... A dentistas y alineadores, pero realmente es toda la industria médica la que, la que tiene este problema y están atrasadísimos, atrasadísimos en muchísimos factores. Carlos, esta ha sido una charla súper nutritiva, nos la hemos pasado muy bien. Lastimosamente ya estamos llegando al final de ella. Esta es una pregunta que le hacemos a todas las personas que han venido en este espacio, como desde el capítulo 5, 6, algo así. Eh, y bueno, la verdad es que nos encanta porque nos da una, una muy buena fotografía de, de qué es lo que está pasando Ya que empezamos a ver qué respondieron todas las personas que entrevistamos ¿no? Ante los retos que se enfrenta Moons y tú como su CTO en los próximos años, Carlos ¿Qué te quita el sueño? ¿Dónde identificas los retos más grandes que ustedes van a tener que enfrentar?
2: Mm, expansión, para mí... Eh, mm. queremos tomar toda Latinoamérica, ser, la, ser la, el referente eh, dental en, todo, en toda Latinoamérica y entonces eh, no sé si me quita el sueño porque la verdad eh, todo el equipo de MUNS trabaja muchísimo y todos terminamos rendidos y, y caemos dormidos de inmediato pero sí, es algo que, que me emociona, me emociona al mismo, al, al mismo tiempo que, que me asusta un poco, ¿no? Porque es, claro. es, es, es gigante el mercado. Entonces, tratar de tomarlo todo es, es el reto, pero pues eso es lo que, es lo que nos mantiene aquí eh, emocionados y trabajando día a día para, para, para lograrlo.
0: Fantástico, Carlos. Pues muchísimas gracias por venir a, a este espacio. Te deseamos la mejor de las suertes a ti y a tu equipo en esta misión que tienen. Gracias. Eh, y nada, le recordamos a todas las personas que si no han compartido este espacio con alguna persona, por favor lo hagan. Idealmente el fundador de una startup eh, con tecnología en el núcleo, tal vez alguna persona que trabaje en una startup y quiera agregar más valor a su organización, o sencillamente curiosos que quieran adentrarse en este camino que es construir un negocio saludable en Internet. De igual forma, en cuandoelriosona.com, ustedes encuentran el call to action para registrarse a nuestra newsletter recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma ya estamos planeando este año para Latam Startup tenemos muchas ideas, tenemos muchas ambiciones pues bueno, sigan, sigan ahí atentos a, a, a lo que se viene para esta comunidad. Muchas gracias nuevamente gracias. Carlos y nos vemos a la próxima.